0: Buen día y bienvenidos sean todos al episodio número 10 de Podcast Power BI. Mi nombre es Javier Gómez y hoy estoy bastante entusiasmado por poder realizar otro episodio más y en esta ocasión acompañado de una Microsoft MVP con quien estoy seguro que todos nosotros queremos conocer más de su trayectoria y de sus experiencias. Tengo el placer de eh, presentarles a Ruth Pozuelo. Saludos Ruth, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Hola a todos.
0: Saludos, Rod. ¿Desde dónde nos estamos poniendo en contacto?
1: Sí, yo estoy en Suecia. Estoy en, en el medio de Suecia ahora mismo.
0: Genial. Y yo creo que tenemos mucho que hablar sobre eso porque, de hecho, he mandado sugerencias y consultas a personas porque les he comentado que vamos a tener esta conversación y muchos de ellos me han eh, preguntado o me han consultado que si de dónde eres y si pudiéramos conocer un poco más acerca de tu trayectoria, todo lo que has estado realizando. ¿Qué te parece si nos comentas un poco sobre ti?
1: Vale, vale. Pues yo soy española de nacimiento. Bueno, de nacimiento y de crecimiento, por decir los dos. Eh, pues nada, nací en Asturias, que es en el norte de España, y uh, estudié en Asturias también. Con veintipico años me fui a estudiar a Gales a terminar la, la carrera, y, a, y hice otra carrera ahí en Gales, y luego a través de un programa, estuve ahí a través de un programa Erasmus, no sé si sabéis muy bien lo que es, es pues, como un, un programa que tiene la Unión Europea para facilitar a estudiantes que se muevan dentro de Europa, y te dan pues, becas y oportunidades y cosas así. entonces a mí me, me la dieron y me fui a Gales, allí conocí al chico en el que estoy, y sueco, y por eso estoy en Suecia. <risa> ya. Yeah. Ves? Sí, sí.
0: Fabuloso. Y es muy distinto la, la cultura de Suecia con respecto a España.
1: Sí. <risa> muy muy distinta sí. Acuestó, acuestó al principio costó mucho. Los dos primeros años fueron,
0: fueron duros.
1: Por todo, por el idioma, el clima. La, la convivencia social es distinta, no es mala, es simplemente distinta, te tienes que acostumbrar. Entonces, bueno, cuesta, cuesta. Pero poco a poco uno se va acostumbrando, ¿no? No, ¿no? Solo porque sea difícil no quieres dejar de hacerlo. Entonces, bueno, pues, con un poco de perseverancia <risa> conseguimos aclimatarnos.
0: Entiendo. <risa> y, sí, sí. y allá en Suecia, el, ¿el inglés es un idioma común como tal?
1: Sí, sí, muchísima gente, la mayoría de la gente habla inglés y para mí la verdad fue un poco el problema porque como todo el mundo hablaba inglés, pues te haces un poco la idea de que puedes vivir en Suecia sin saber sueco y en realidad no es así, ya sabes, si quieres integrarte en un país tienes que aprender las costumbres, el idioma y bueno, tardé un poco en darme cuenta de que sin sueco no, no te integras en la sociedad entonces, bueno, como, poco a poco vas entendiendo lo que tienes que hacer y nada, aprendí su eco y ya me empecé a integrar de verdad. Y, y a disfrutar mejor del país y de lo que tiene que ofrecer. Si sí, no estás así un poco como al lado, ¿no? En una esquina, que no, ni estás dentro ni estás fuera. Así que bueno <ríe> Toda la gente que ha emigrado tendrá experiencias similares, me imagino.
0: Ya, y, y supongo que nos puedes recomendar a muchos de nosotros eh, irnos de vacaciones por allá, que, que, ¿en qué partes pudiéramos ir a conocer?
1: Sí, de, bueno, depende de los gustos, ¿no? En, eh, el verano en Suecia es precioso, y a ver que los días son muy, muy largos, igual que luego las noches son muy, muy cortas en el invierno, pero en el verano en los días no, no echece casi, entonces, bueno, pues es, es, es muy bonito, Estocolmo es precioso, Gotemburgo es muy bonito. Pero luego, si, si gusta la nieve y deporte y tal, pues irse al norte de Suecia, es, está genial. Muchísima nieve, tienes. Es una. Uh, es, es otro tipo de. Estás, estás como en, en el bosque, estás como en, como en la selva. <risa> si tú vas por arriba, no, no hay muy poca, hay poca gente. Y. Bueno, tienes otro tipo de, de deportes que quizás yo en España nunca hubiera practicado, ¿no? Así que aprender a esquiar fue todo un, un proyecto.
0: Toda una aventura.
1: Sí, sí, sí. Uf, Pero nada, es eso, hay que, hay que ponerse a ello y luego con un poco de, de perseverancia todo se puede hacer. Como aprender tax, por ejemplo.
0: Interesante, es, es verdad. Y de hecho, hablando de, de eso, si pudiéramos entrar un poco en tema de conversación, ¿cómo, ¿cómo fue que has comenzado en este caso a conocer sobre Power BI? Y igualmente, ¿qué nos pudieras comentar al respecto de, de, de qué es Power BI en sí?
1: Sí, sí, pues, a ver, yo de la forma que aprendí Power BI era trabajar en una empresa que se dedicaba al transporte y al tratamiento de aguas, y era, pues, tenía un pequeño departamento técnico. Y trabajamos mucho, pues imagínate, como todas las empresas hoy en día, utilizas datos para todo. Utilizas datos pues, para manejar el podcast de tu, de tu grupo, utilizas datos para proyectos, para... Entonces, bueno, tuve, y esto fue hace un montón de años, <risa> tuve una vez que trabajar con una base de datos que era de 4 millones de filas. Fíjate, en Excel, pues claro, Excel explotaba el Pobre no, ni para atrás ni para adelante, madre mía. Y estaba buscando, bueno, pues eso, por internet, a ver, ¿qué, qué podía hacer para poder trabajar con cuatro millones de filas siendo un usuario de business, no que no, 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 tiene, no tenía las herramientas que una persona de IT podía tener? Y leí por ahí que había algo que se llamaba Power People. Y lo, me lo descargué, yo me acuerdo que era, parecía como Excel, era un poco más verde que Excel, pero era, era parecido. Y yo, yo, bueno, pues a lo mejor esto funciona, pero lo que sí me permitió Power Pivot era pues, leer los cuatro millones de, de filas, pero lo, luego era, me pareció muy, muy difícil de, de entender cómo, cómo, se, cómo funciona, cómo, no sabes que en Excel estamos acostumbrados a, a darle a las, a las celdas, a las células individuales para hacer las, los cálculos en Power Pivot no puedes, porque son columnas, va por columnas, todo. Yo eso no lo sabía, que esto es en, pues en el 2010, 2011, fíjate que era al principio. Y había muy poca información, la verdad, todavía. Así que nada, intenté, lo que, lo que hice al final fue utilizar Power Pivot para leer los datos y luego utilizaba desde ahí un, un ¿cómo se llama?, un Pivot Table para Excel y de ahí me las arreglaba porque DAX, vamos, yo me volvía loca, no, es eso, parecía a, veías una función que se llamaba SAM y yo decía, bueno, pues era igual que la de Excel, ¿no? No, <risa> no es lo mismo, entonces, claro, no, al final lo, lo tuve, lo, dejé la, en verdad power Pivot como tres o cuatro veces antes de verdad volverlo a coger y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿y cómo, cómo funciona? más que nada porque no tenía mucho tiempo tampoco ya sabes no era mi trabajo yo utilizaba simplemente el Power Pivot para para hacer el análisis que necesitaba para lo que estuviera haciendo entonces digo, al final me, fue la verdad Power Query cuando empecé cuando descubrí Power Query que se llamaba Explorer, Data Explorer o algo así <risa> fue la primera versión y una vez que cogí Power Query ya me encantó el programa y bueno pues es un poco, ya empecé a usar un poco pues el Power Query y luego te paso al Power Pivot y ya empecé a aprender. Y luego como trabajaba en una empresa americana me dejaron acceder a la primera versión beta de Power BI y, y ahí ya, ya me, me quedé, digo yo pues esto me encantaría poder hacerlo a tiempo completo. Y nada, empecé la empresa y al, estuve unos años haciendo los dos, curva y mi trabajo. Y luego ya al final me decidí y digo yo, nada, vamos a hacerlo a tiempo completo. Y así llevo 3-4 años.
0: Genial, Ruth. De hecho, <risas> no conocía al respecto de, de cómo habías iniciado. Y entiendo que, por un lado, la, la motivación inicia en querer tomar millones de filas de datos, que es bastante son bastantes datos, y, y esa puede ser una de las motivaciones que pudieran tener muchas personas. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de motivaciones o para qué otros propósitos pudiera ser utilizado Power BI? Y, ¿Y cómo pudiera ser de ayuda también Power BI para aquellos que estén buscando iniciar? Porque muchas personas, de hecho, aquí están buscando iniciar o están aprendiendo en estos momentos. ¿Qué, qué propósitos pudieran tener? Y esto para, como referencia para ver si puede hacerles o servirles para ciertos objetivos.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, aprender algo siempre depende mucho de tu personalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta hacer... Yo tengo que hacer, ¿sabes? Practicar y hacer cosas y ejemplos y leer o, o, o ver o escuchar no, no me ayuda mucho yo tengo que hacerlo. Entonces, yo siempre recomiendo, desde luego, por mi, desde mi punto de vista, pues, practicar, ¿no? Coge clases que tengas en tu trabajo, por ejemplo, hay ahora muchísimas eh, empresas y consultorías que te dan bases de datos para practicar, ¿verdad? Y, y te van poco a poco y dicen, no, pues mira, empieza aquí y haz esto y haces un dashboard, tú lo haces, ¿verdad? Es algo que haces mucho, entiendo, Dashboardeando.
0: Es correcto, sí.
1: Pues a mí me parece una manera perfecta para aprender Power BI, ir practicando poco a poco y que te vayan, pues si te atascas, que te van ayudando con tus vídeos y tal, y esa sería para mí la mejor manera, pero luego hay gente que prefiere una manera más estructurada, ¿no? Entonces hacer un curso, pues que vas aprendiendo poco a poco, pues así es Power Query, luego así haces un modelo, así que depende un poco de qué tipo de persona seas y cómo mejor aprendas pero hay muchísimos, muchísimos recursos hoy en día para aprender Power BI, así que yo creo que la gente debería no tener muchos problemas para, para encontrar pues esos cursos gratis y mucho, mucho trabajo YouTube y hay, hay, hay muchísimo muchísima información, yo
0: diría. Sí, yo también lo he visto. Y, y hablando de la audiencia, de las personas que ves que están aprendiendo Power BI, ¿Qué tipo de roles ves en ellos o, o qué tipo de, de profesión eh, tienen por lo general?
1: Mm, de todo tipo, la verdad. Hay pues, muchos eh, que son usuarios o son business users. Luego hay consultores, muchos consultores. Luego hay mucha gente también que está haciendo, pues, está donde yo estaba hace unos años, ¿no? que a lo mejor tiene un trabajo de otra cosa y quiere ponerse a, a ser un data analyst o ¿no? trabajar con datos el Power BI. Eh, jefes también que quieren implementarlo, jefes de IT o, o Data Warehouse que quieren implementar una nueva plataforma de BI o cambiar la que tienen, también ven los vídeos yo creo que no hay, un, no hay un tipo de audiencia específica porque está abierto para todos hoy en día necesitamos todos aprender a trabajar con datos y de verdad queremos avanzar ¿no? en, en la empresa, en, nuestro, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, incluso en la vida propia, <risa> también necesitamos datos, ¿verdad? Fíjate que vas a correr y ya, ya tenemos todo el, el relojito y, y vas mirando a ver cuánto corriste y, y qué rápido fuiste y a dónde fuiste, y, pues, ¿sabes? Que utilizamos los datos más de lo que pensamos. Entonces es una buena... ¿Skill? como se dice en español? Es una buena... ¿Habilidad? Habilidad. <risa> es una buena habilidad. Que estaría muy bien desarrollarla. En mi opinión, debería estudiarse en la escuela. De pequeñito, eh, o sea...
0: Sería como, por ejemplo... He estado viendo últimamente que en ciertos currículums de ciertas escuelas ya están añadiendo al menos Excel y la parte de, de tablas ¡Ay! dinámicas. <risa> Y esto lo he estado viendo gracias a Twitter, que veo que muchas personas comentan, jóvenes, que creo que la audiencia ahí son bastantes jóvenes que se encuentran. Y, y veo que también en ciertas escuelas como que han estado integrando Power BI, veo que, que hacen comentarios de que en su universidad han agregado clases de Power BI, lo cual se me ha hecho bastante interesante en, en estos últimos meses que lo he estado viendo. Y, y sí, yo también considero que, que algo similar se tiene que ir agregando para distintos tipos de, de carreras, no solo para, para una carrera, por ejemplo, de Ingeniería en Sistemas o Informática. Yo creo que sí, distintos sí, tipos sí. De, de profesiones se van a ver bien beneficiados si, si aprenden.
1: Sí, sí, y lo que hablábamos también a nivel personal, tú, por ejemplo, ahora con las elecciones de Estados Unidos, ya ves que, que estamos en el, en el culmen casi ya, pues tanta información que se ha propagado por las redes sociales, ¿no? Y hay informaciones de todos los tipos, está la información que es un poco más segura, por decirlo de alguna manera, y hay mucho, muchos medios que se dedican simplemente a difuminar barbaridades. Y lo que hay que entrenar un poco, o tenemos que entrenarnos todos nosotros, en poder distinguir lo que estoy viendo, cuál es el el source, ¿sabes? de dónde viene, quién está hablando, qué tipo de intereses tiene la persona que me está dando este dato. Y ser un poco críticos ¿no? de todos los números que vemos por, por la tele, por, por social media, por todos estos sitios. Es más, muy, muy importante y va a ser aún más en los años que vienen. Así que estaría bien que, que aprendamos todos un poco más de eso. Ya,
0: yeah. y bueno... Eh... Es parte de la estadística, ¿no? Y, y muchas personas sí, yo creo que cuando, bueno, hablando de los, del lado de que comunique ese estadístico, buscan la manera de convencer que ese estadístico es correcto o alguna forma de convencer, pero sí, hay, hay que, yo también considero que la parte crítica, la parte de la fuente como tal, desde ahí partiendo de la base para, para conocer si, si podemos tomar eso como una buena referencia o no, en sí, para poder continuar. Y, y es algo que, que tal vez como tal eh, podemos eh, conocer bastante sobre Power BI, todas sus funciones, todo lo que pudiéramos lograr, pero también la manera en sí de, de comunicar eso de una manera que sea confiable y segura también es bastante importante.
1: Muy, muy, muy importante, muy eh, importante. Porque lo que estábamos hablando de las fuentes, de quién dice, de quién hace, eso también se debe aplicar en Power BI cuando haces los reportes, es decir, cuándo fue la última vez que se refrescó, qué fuentes has tenido, qué filtros has aplicado que a lo mejor no se vean directamente, sabes que los has hecho en, a lo mejor en SQL, que no se vean cuando estés haciendo. Entonces tienes que tener transparencia en el trabajo y hay que tener cuidado de cómo se comunican lo que... Los findings, no sé cómo se dice en español, pero cómo se comunican los insights, ¿sabes? Lo Descubrimientos. Exactamente, porque depende de cómo lo digas, puede tener un efecto bueno o uno malo, y quizás no haya sido la intención de tener un efecto malo, pero puede tenerlo. Por ejemplo, si, no sé, si hicieras... Si las ventas estuvieran bajando en cierto producto y, y por cualquier motivo decidieras que esa es la historia que quieras tener, y no das contexto al por qué las ventas están bajando. Pues quizás metas en un problema a la persona que se encarga del producto, ¿no? Y quizás sea, solamente sea un bajón, pues por qué sé yo. Entonces hay, hay que tener un poco de cuidado cuando comunicamos datos. Dar contexto, eh, dar fuente, saber cuándo... Eh, el, la fecha que se ha refrescado y ese tipo de cosas, que no tiene nada que ver con el clic, clic, clic de Power BI, como te dices.
0: Ya lo creo, y muchas gracias por las recomendaciones, Ruth. Y aquí estamos viendo que algunas personas están comentando, pero voy a continuar con una siguiente pregunta que, que tal vez pueda contestar algunas de las que ha hecho la audiencia. Eh, y esto también viene de la parte de, de comentarios que me han hecho llegar al correo. Aquí tengo como pregunta que ciertamente ayudas a muchos de nosotros a, a aprender y mantenernos actualizados con el contenido que, que bien hablabas sobre Curval, el, el espacio que tienes, que nos compartes bastantes tips y, y aspectos muy relacionados a Power BI y entre otros temas de, en materia de, de datos también. Pero más hablando sobre ti y nos comenta también igualmente acá de Power Platform, creo que es Pablo, saludos Pablo si eres tú, eh, acerca de... ¿cómo es que tú te mantienes actualizada y en constante aprendizaje? ¿Y, y cómo es que tienes ese tiempo para, para generar contenido? ¿Y, y ¿Qué opinas, Ruth?
1: Sí, sí, ahora mismo las noches son largas. largas <ríe> Muy Fijaros, son las 5 cinco, las cinco de la tarde. Está ¿eh? negro. <ríe> y no, no hay una cortina, es lo que hay. ¡Wow!
0: Bastante oscuro. Sí, sí, que...
1: Noches largas. No, pero la, lo que yo hago para mantenerme actualizada son dos cosas. Uno es YouTube. Como estoy produciendo contenidos a todo tiempo, pues, ¿sabes? por ejemplo, algo que me ayuda mucho a mantenerme actualizada, pues es los vídeos que hago cada vez que el Power BI Team saca una actualización del desktop. Yo hago un review y entonces como hago review, pues ya, ya estoy, ya, ya me estoy enterando de lo que pasa. Y luego, pues eso, los vídeos que hago. Algunos, muchos de los vídeos que hago son de cosas con las que estoy trabajando o he trabajado, pero hay otros que simplemente, pues, no sé, alguien me pregunta, oye, pues, ¿cómo hago esto? ¿Puedes hacer un vídeo? Entonces, pues, hago un poco de research y hago el vídeo. Y luego, la mejor manera son mis clientes. Porque siempre, cuando me llegan a mí me dicen, oye, ¿y esto cómo, cómo hacemos? Y no, normalmente no son problemas sencillos. Entonces, pues todo lo que aprendo lo enseño en el canal. Lo que veis es lo que hago, más que nada. No, no todo, pero mucho. Entonces ellos, mis clientes, me, siempre me mantienen la, actualizada en <ríe> todo. Ya sabes que te hacen preguntas de que, oye, ¿cómo hacemos esto en el Power BI Service? O, y si no lo sabes, pues tienes que mirarlo y lo aprendes.
0: Sí, y también creo que, que no es solo de las preguntas y consultas que hacen, muchas veces ellos nos proveen también datos muy interesantes en sus comentarios que, que de ahí nos motiva también a seguir aprendiendo más de eso, porque eh, ya hemos comentado también de que hablando de actualizarse, Power BI se actualiza cada mes e incluso... Ah todo lo que viene siendo Microsoft y distintas tecnologías se están actualizando. Entonces, un método que pudiéramos estar realizando hace seis meses, hoy está bastante automatizado o puede ser más sencillo de realizar. Y es ahí cuando también otras personas, otros eh, clientes, por ejemplo, también que, que nos hacen saber de que ya esto es algo que se puede realizar de una forma más fácil y, y ahí también nos mantenemos actualizados. Y, sí, sí, sí. sí. Sí, y, y hablando también en específico para aquellos que, que se encuentren no actualizándose en sí, sino que están aprendiendo Power BI, pero vienen de, de ese background que bien comentas, que muchas veces son usuarios de, de negocio o no tienen una expertise en, en programación o, o informática o algo similar. ¿Qué pudieras eh, recomendar o, o qué opinas al respecto? cuando ellos empiezan a, a conocer los términos sobre eh, Power Query y el lenguaje M, modelos de datos, sobre DAX, tal vez se sientan un poco abrumados al escuchar estos uh -huh. términos que se sienten un tanto más técnicos, más allá de empezar a visualizar datos de inicio sin tener que, en este caso, estructurarlos y, y tener que utilizar eh, este tipo de funcionalidades. ¿Qué pudieras comentarles a, a ellos y qué? ¿Puede ser necesario? Eh, ¿Pueden, en este caso, consideras que pueden o deberían aprenderlo? No? Sé que son muchas preguntas, pero, pero igualmente eh, puedes tomarte todo el tiempo para comentarnos. <risa> Creo que sí. es una de las preguntas más cruciales que tienen muchos de, de aquí cuando están aprendiendo Power BI.
1: Sí, 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 y lo entiendo, porque lo que describes ahí soy yo hace unos años. No tenía conocimientos de informática y por qué aprendí, ¿no? Um, Ahí La cosa con Power BI es que tienes Power Query y luego tienes que aprender un poco de modelado y luego tienes que aprender DAX. Vale, Se puede hacer mucho con poco conocimiento de DAX, pero tienes que tener limpiar los datos correctamente y modelarlos correctamente para poder hacer cosas luego que sean sencillas en DAX. Si el modelo no está bien, pues te va a costar mucho más trabajo. Luego está la cosa de, si, si no tienes conocimientos de informática y lo haces por tu trabajo, como yo lo hacía, no tienes tiempo. No tienes tanto tiempo como si eres un consultor de Power BI. Entonces, yo entiendo que sea difícil aprender todas estas cosas que uno está bien que sepa. No tiene que saber, pero está bien que sepa. Entonces, una de las cosas que yo... Me preguntaba, porque yo hago vídeos, pues eso, de Power Query, y luego de Power BI y de DAX los, los viernes, y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué los vídeos de M no son tan, no tienen tantas
0: eh,
1: views, ¿cómo se dice? Vistas.
0: Vistas o, o interacciones, tal vez, ¿no?
1: Sí, pues yo me preguntaba, ¿por qué los vídeos de Power Query no tenían tantas vistas como los de DAX? Porque Power Query para mí es más sencillo, no para todo el mundo, pero para mí es más sencillo y es más útil, porque una vez eso que pones todo en forma y lo, lo modelas correctamente, pues DAX es mucho más sencillo. Y lo pregunté, fui a Twitter y pregunté, y bueno, y, y, a ver, contarme, ¿por qué no, no aprendéis DAX o por qué no os gusta DAX o por qué creéis que hay menos vistas en, en vídeos en M que, que en DAX? Y salió otra gente diciendo, yo veo lo mismo. Por ejemplo, Chris Webb dijo: Oye, no, yo tam también veo que mis, eh, los artículos que yo pongo de, de M tienen menos vistas. Y lo, por lo que yo entendí fueron ciertas cosas. Mira, uno puede hacer lo que hace en M, ¿eh? se puede hacer en DAX. No se debería, pero se puede. Entonces, si tienes que aprender dos lenguajes o uno, eliges DAX, ¿verdad? Porque con uno ya lo haces todo. Lo que pasa es que si lo haces todo en DAX, tu modelo no va a ser muy eficiente y probablemente en cierto punto vas a tener problemas de, de performance y probablemente no te funcione muy bien o que el DAX sea muy complejo porque no has hecho todo lo que tenías que hacer antes pero si tienes prisa y si solamente tienes tiempo para aprender un lenguaje yo entiendo que la, que la gente aprenda DAX porque con DAX, DAX lo necesitas no puedes hacer lo que haces en Power Query se puede hacer en DAX pero al revés no entonces, yo creo que la mayoría de la gente aprende DAX, porque no tiene tiempo para otra cosa, pero lo, DAX es más difícil que M, en mi opinión, entonces, es, es difícil, yo empezaría por M, por Power Query, no por M, por Power Query, dale a los botones de Power Query, pon, limpia los datos y un poco de modelado. Y luego un poco de DAX. Porque ya sabes que con las visualizaciones de Power BI puedes hacer reportes impresionantes con muy poco DAX. ¿Sabes? Con el bookmark y con el filter pane y todas estas cosas. Pues se puede hacer, la verdad, cosas muy, muy chulas sin, sin utilizar mucho DAX. Entonces yo haría primero MV, luego modelo de datos y luego DAX. Y DAX es complejo. Para mí, por lo menos. Pero ¿no? es, es un poco personal también, como lo de aprender.
0: Sí, yo por mi parte también concuerdo con eso. Yo no entiendo muchas veces, no sé, concuerdo con la parte de que muchas personas tienen eh, como un poco de desesperación o, o esa prisa que comentas de, de aprender algo, pero... Tanto tiempo que pudiéramos tener para seguir aprendiendo, pero muchas personas se quedan con lo primero que aprenden. En este caso, aprenden DAX y ven que ya pueden realizar ciertas cosas, pero sí puede ser no la mejor manera de, de realizarlo, siendo que con M pudiéramos lograr ciertas cosas de una mejor manera también y, y de una forma más sencilla. Uh -huh. eh, pero en, en sí también... Lo que me ha tocado ver mucho es que, que ni, ni una ni la otra se animan a, a aprender mucho. Y, y es ahí cuando, cuando deciden no irse a, a, a aprender a un más alto nivel de, de Power BI. Lo cual se me hace un tanto curioso también que, que no suceda. Que no
1: aprenden ni M ni DAX, ¿te refieres?
0: Uh -huh. Sí. Uh -huh. ah. y, y es lo que se me hace un tanto curioso que, que ellos, eh, me ha tocado ver que prefieren seguir manteniendo tablas con, con bastantes columnas y bastantes filos también, siendo que creando con, con M y con eh, un buen modelo de datos, creándolo ya después, si ellos deciden, como bien comentabas también, muchas veces no será necesario DAX, o pueden ser algunos cálculos y medidas sencillas para lograr eh, cumplir con sus requerimientos, pero la parte de M y del modelo es bastante eh, relevante en este caso, para después poder el lograr un, un buen reporte y un mejor desempeño y lograr las medidas que requieran. Pero no entiendo sí, sí. cómo es que, que, que no llegan a, a esta parte de, para comenzar.
1: Sí, lo que pasa es que si, si tu trabajo no es Power BI, si no eres un consultor, no, no te han contratado como data, data Analyst, entonces es difícil porque tú tienes otro trabajo. Los datos es algo que tú necesitas para hacer tu trabajo ¿Sabes? No es, los datos no son tu trabajo es simplemente algo que te ayuda te ayuda a manejar tu presupuesto te ayuda a manejar tu proyecto, te ayuda entonces yo lo entiendo y siempre lo digo y, y lo diré aunque sé que no, no es realmente no se debería decir pero si tú eres un business user y no tienes tiempo y quieres poner una tabla así de grande y te funciona Corre, no pasa nada, hazlo. El problema es si, esa, si ese reporte luego, se, ya sabes, se empieza a mover por la organización y empieza a usarlo más gente. Entonces ya lo que pueden hacer es coger ese reporte que no está muy bien hecho y dárselo a un analista. Y decir, oiga, por favor, ¿me lo puede usted mejorar? Y ya está. Porque es que si no, muchas veces si lo queremos hacer todo perfecto, al final no lo hacemos. Y lo importante es que tú como business user tengas acceso a tus datos y, y que puedas tener la inteligencia que necesitas para poder hacer lo que, lo que en realidad es tu trabajo, que no, no es Favordia. Así que lo no entiendo, porque yo he estado ahí.
0: Muy cierto. viéndolo Desde ese punto de vista tienes toda la razón, Ruth. También lo, lo recuerdo cuando, cuando comencé eh, así lo manejaba, en este caso porque yo soy, y actualmente también soy un fan de Excel, de todas las capacidades que tiene. Y, y sí, tomando de Excel de una forma que yo ya conocía cómo, cómo mis tablas estaban estructuradas. Muchas de ellas requerían de, de crearse un modelo, pero cuando recién comenzaba con Power BI, era todo lo que necesitaba, poder representar la, la información en Power BI y poder compartirla a otros usuarios. Y, y sí, no era ni en este caso tan relevante por el En este caso, la, la memoria, toda la información, que los datos que contaba no eran tantos y el desempeño del reporte era funcional y, y lo que se tenía que representar era funcional. Entonces, en sí, por mi cuenta y por otros usuarios, eh, no le tomamos importancia y, y por mi parte, aprender más o indagar más sobre, sobre M, modelos de datos y DAX uh -huh. y demás. Pero sí, es, tienes toda la razón por eso. <ríe> Muy cierto. Y,
1: ¿Qué vienes también del business user, como de Excel o, o vienes de informática? Sí,
0: yo, yo de hecho eh, estudié ingeniería mecatrónica, lo cual eh, se aprende un poco de programación en, en esta carrera y un poco de bases de datos también, y, pero cuando comencé mi carrera profesional empecé a, a trabajar en un ambiente de sistemas de información, y es ahí cuando empecé a conocer más sobre bases de datos, sobre... Excel, que, que lo empecé a llevar a otro nivel y ya cuando eh, se viene Power BI y otras herramientas de, para, eh, en este caso, inteligencia de negocios, eh, fue ahí cuando me motivé bastante y, y todo un apasionado también actualmente con, con Power BI. Y ya viendo sus capacidades, es ahí también cuando decidí em empezar a compartir mis experiencias y... Y de mis conocimientos, que en este caso yo siento que me han ayudado bastante y, y siento que pueden ayudar a, a otros. Y sí, sí, por así decirlo, vengo más del lado de, de un usuario de negocio, que también estuve en, como administrador de proyectos, coordinación, y es ahí ah, cuando lo utilicé
1: okay. mayormente
0: para compartirle a otros gerentes de proyectos información que, que era relevante para ellos.
1: Sí, 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 entonces lo entiendes, ¿verdad? El, el tener cuánto tiempo tienes para aprender Excel, o ¿no? Para aprender Power BI, pues es limitado a veces. Pero bueno, para eso te tienen a ti, ¿no? Para ayudarles con los vídeos por las semanas, cuando se traben en cosas y para aprender poco a poco.
0: Sí, es correcto, eso ya también es parte de, de mi día a día como tal, ya es algo de, de tiempo completo. Y sí, anteriormente también me encontraba haciendo otras actividades como freelancer, igualmente eh, trabajando en Canadá, pero sí, actualmente ya me encuentro el, en, de tiempo completo haciendo esto.
1: Perfecto, perfecto. <ríe> es el mismo, la misma historia.
0: <risa> sí, y sí, me, me siento... Un, un ¿Cómo se le puede decir cuando... Eh, ciertas cosas que comenta, ciertas experiencias, yo también me he sentido similar con, con todo ello, pero, pero sí es muy curioso que, que hayamos tenido eh, similares historias por ah, acá.
1: <risas> sí, 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 de verdad. Yo creo que hay muchos como nosotros, la verdad, que, que vienen de como un usuario de negocios y sí, sí. le encantó trabajar con los datos y están, están aprendiendo y deseando también pues, pasarse al freelance, yo creo.
0: Sí, y consideras, por ejemplo, porque por mi parte yo siento que es, es algo que las tecnologías nos están ayudando, hablando de que también eh, tengo un, me gusta mucho el diseño gráfico, un hermano mío es dise diseñador gráfico, diseñador web, y, y veo que su, tiene experiencias similares a las mías, porque ve que ciertos usuarios de negocio ya crean sus páginas web con WordPress, empiezan a igualmente hacer diseño gráfico con eh, Canva y otras herramientas bastante sencilla sin tener que haber estudiado una carrera como tal de, de sistemas o diseño gráfico y es algo que yo siento que, que las tecnologías están empoderándonos a todos en distintos aspectos. Sí, ¿Qué consideras sí, tú al respecto de eso?
1: Sí, yo creo que cuando, cuando yo estudiaba, pues la única manera de acceder a ciertos tipos de puestos era a través de una carrera universitaria. No había otra. Tenías que estudiar y te pedían ingeniería de no sé qué o economía de no sé qué y, y ya está. Y si, aunque fueras el mejor del mundo, era difícil coger un puesto de algo que tú de verdad manejas y conoces si no tenías el título, ¿no? Ahora ya no. Ahora las cosas están cambiando. Ahora simplemente, yo fíjate, yo soy ingeniera mecánica, que no, no tengo nada que ver con informática. Y no, no, no ha sido fácil, pero no ha sido imposible hacer una transición a una lista de datos. Y esos, esos saltos los he visto en mucha gente. Que, pues eso, empiezas a trabajar con algo de joven, no sabes muy bien lo que quieres y luego poco a poco, pues, cuando vas teniendo un poco más de experiencia, vas entendiendo, ah, pues a mí, ¿sabes? Hay cosas que te, que te atraen más y a las que tú eh, pasas más tiempo con ellas. Y te enfocas de otra manera, ¿no? Entonces, pues mucha gente quiere a, a mitad de vida por ahí, pues hacer el, el salto y hacer otra cosa. Y ahora es posible. Ahora, si tú demuestras que sabes, puedes conseguir trabajos que antes no eran posibles, excepto medicina y bueno, cosas de esas que ya, de verdad, necesitas tener todavía la carrera para poder acceder a ellas. Pero en tecnología, yo creo que eso ya no existe. Leí que Google ya no pedía carrera universitaria. Simplemente pedía conocimientos, entonces tú y yo podemos hoy en día, pues si yo quiero ser diseñador gráfico, pues, pues me pongo a estudiar, demuestro que sé y podría encontrar un trabajo y me parece estupendo, me parece estupendo porque cuando uno empieza a estudiar no se sabe, no, no sabes lo que quieres, ni lo que, ni, ni lo que quieres hacer, ni, ni cómo lo quieres hacer, ni, ni nada.
0: Sí, a mí también todo eso que comentas y mi reconocimiento para aquellos que han dado ese salto también, en, en la mayoría de los casos yo creo que es un tanto complicado pasar de, de, un en este caso, una carrera que ya tienes establecida, pero tal vez no sea lo que te gusta en sí o lo que te apasiona más. Dar ese salto a lo que te gusta puede ser ¿no? algo, no lo más sencillo en sí, puede ser un tanto complicado. Pero también eso que, que bien comentas, eh, lo que está haciendo Google, yo creo que es una tendencia actual, eso en, en muchos negocios pequeños y, y compañías como Google, eh, que son enterprises, es algo que, que si bien están buscando más por el lado de, de la persona, en sí eh, que pueda demostrar que eh, con sus actitudes y habilidades actuales, no tanto lo que dice su, su carrera, que, que pudiera lograr ciertos requerimientos para, para los roles que lo involucren. Es algo que... Que es estupendo, estoy... ¿verdad? Fabuloso.
1: Da oportunidad a cualquiera. Si tú de verdad quieres y pones el tiempo, se puede. Cosa que antes pues era, era, era posible también, pero era muchísimo más difícil. Ya eran contactos y ya era otras cosas. Era muy difícil. Pero hoy en día no. Si, si quieres ponerle el tiempo en, en cualquier tecnología, tú puedes aprender y, y se puede hacer. Y fíjate que lo, lo de los datos está empezando ahora y la verdad el trabajo que hacemos, pues bueno, es todavía un poco primitivo, ¿no? estamos mirando pues datos históricos e intentar sacar conocimientos de datos históricos, pero dentro de poco lo que, lo que se quiere hacer en realidad es lo que Google hace, lo que Netflix hace, lo que Amazon hace, qué, qué ves de película, qué te recomendamos y qué quieres ver después y esto que no sabías que querías ver, aquí tienes. ¿Ves? Y eso pues lo quieren hacer las empresas también, ¿no? ¿Qué tipo de zapatos compraste? ¿Qué tipos de zapatos te deberían gustar? Basados en el tipo de búsquedas que haces, basadas en tu personalidad, basadas en tu perfil de Facebook, que tiene sus problemas de privacidad. Eso lo dejamos aparte, pero bueno, que las posibilidades son enormes. Entonces, la cantidad de empresas buscando a gente que maneje datos es enorme. Y no hay no hay necesitamos muchísima más gente como tú y yo que se lance, que se lance, que se si quiere que, que lo haga, porque hay <coughs> muchísima demanda y hay poca oferta todavía
0: Ya lo creo, y, y lo que he visto yo, y no sé si sea por el COVID, eh, probablemente sí lo sea, pero he visto que 2020 ha sido un año con bastante aprendizaje de muchas personas, como que lo noté más sí. o bueno, tal vez en el ámbito de, de análisis de datos e eh, inteligencia de negocios uh -huh. creo que lo vi bastante, en este caso en un punto que, que ya se dio a conocer un poco más, y, y qué bueno que estamos hablando de todo esto, porque esta es la última pregunta que, que uh -huh. tengo para hoy, Ruth. Si estamos hablando de habilidades, tal vez, pongo esta pregunta, pero tal vez la podríamos llevar a un tanto más general, hablando de qué aspectos o qué habilidades se pueden tomar más en cuenta de una persona que se quiera involucrar en un proyecto de inteligencia de negocios o en un rol como tal de inteligencia de negocios que, que pudiéramos considerar?
1: Sí, yo, hombre, por supuesto si encuentras a alguien que ya sabe, pues estupendo, pero es eh, no hay mucha gente todavía que, que tenga la, la experiencia que se necesita, eh, sobre todo por ejemplo en Power BI, pues mucha gente está empezando ahora pues tiene un año, dos años de experiencia, y piden, pues, la mayoría de los trabajos, cinco, cinco años, incluso piden, a veces piden más de los que Power BI tiene, que es curioso, pero bueno. Y yo creo que lo, lo más importante de todo, en mi opinión, es que la persona quiera aprender. Porque el resto te ayuda de Google, y te ayudan tus compañeros, y te ayuda la comunidad de Power BI, y te ayuda tú, Javier, con tus vídeos. ¿Sabes? Lo más importante es querer saber aprender y, y tener este curiosidad y, y querer, querer aprender simplemente luego el resto se aprende, si quieres se aprende no es, difícil. es difícil, ciertas cosas son difíciles pero se puede aprender entonces yo emplearía a alguien con menos experiencia que, que quisiera aprender que a uno que ya está aprendido <risa> si decimos así porque si ya crees que lo sabes todo es un problema sobre todo en una Tecnología como Power BI que cambia cada mes. No puedes decir que ya lo sabes todo porque no, no has empezado probablemente a saber lo que ya sabes, y también cuanto más sabes es verdad cuanto más sabes más sabes que poco sabes. ¿Tiene sentido?
0: Sí yo, ¿Te yo das también lo creo. Desde lo
1: poco <ríe> Ay, por Dios. <ríe> Madre mía no sé nada dices tú.
0: ¿Será que, que en este caso, el, yo también lo creo así, tal vez lo, una pregunta difícil que veo yo, o lo complicado para mí es identificar qué persona en sí tiene interés en aprender eso que se requiere para cierto rol, y tal vez a largo plazo, ¿no? Porque pudiéramos decir que, que un, un rol de inteligencia de negocios, pero cómo en sí identificar qué es la persona adecuada o, o que en realidad le va a interesar seguir aprendiendo de, de ese tema. Eh, ¿Qué, qué puedas eh, ver tú en, en la persona, en, en sus actitudes, que puedas decir a esta persona es la indicada para este proyecto? Sí, sí.
1: Yo he, he ayudado a mis eh, clientes a contratar a personas eh, para que
0: sigan desarrollando lo,
1: lo que yo he hecho, o, o que le otro, una persona añadir al equipo. Y lo que siempre le digo es, no os preocupéis mucho de lo que ponga el currículum, no es importante. Hacer un caso, haz un caso de, no sé, pues coge el Northwind o el Advantage Works, hay un montón de, de fuentes de datos que se pueden usar, y orientalo un poco a tu compañía, a lo que queréis hacer, y darle el caso a la persona. si Podéis mandarlo a casa, que te lo haga y que vuelva, o que lo haga allí, da igual, y darles Google, por Dios, lo digo siempre, digo, no dejéis sin Google, que hace falta Google, el, el, que lo sepas de memoria no significa que lo sepas, lo que hay que saber es saber buscar, y entonces le pones objetivos, y dice, pues mira, esto es normalmente lo que hacemos en nuestra empresa, y le dices, bueno, pues hazme un informe que esto, esto, esto y esto, y con el resultado, con el, con el reporte que te dé, lo ves, lo ves, ves las capacidades que tiene, ves si te va a hacer preguntas, ¿De decir, oye, ¿y aquí a qué te refieres cuando dices, mm, ¿sabes? Curiosidad. Y ahí goes, ah, bueno, buena pregunta. Entonces es un poco, pues yo creo que es hacer, Pero soy una persona muy práctica, de nuevo. <risa> Por eso yo prefiero hacer un test práctico y, de nuevo, que no requiera memorizar cosas. El memorizar es algo que se hizo desgraciadamente cuando nosotros estudiamos espero que ya no hace falta en los nuevos años porque no, no significa que sepas simplemente significa que puede recordar cosas entonces deja a la persona con google dale dos tres cuatro horas o la tarde o mándalo para casa y que vuelva al día siguiente y luego ya lo ves y ves ves lo que te va a hacer lo que te hizo ahí es probablemente lo que te vaya a hacer luego claro las personas se desarrollan, ¿no? Pero ves a quién estás contratando más fácil que con un currículum.
0: Interesante. Y eso que comentas también me siento identificado cuando, cuando hablamos de recordar cosas. Yo, en lo personal, a mí me ha favorecido todo esto que, que también comentas con las tecnologías de que por mi parte yo siento que tengo muy mala memoria y muchas personas me lo dicen también, eh, tengo, no puedo recordar muchas cosas, pero lo que sí, eso sí me gusta mucho es a mí ser curioso y seguir buscando, no puede ser en este caso algo que, que a mí sí me gusta como tal, si no recuerdo algo lo, lo vuelvo a buscar y, y en sí simplemente buscando cumplir con los objetivos que, que tengamos y, y yo creo que eso es lo que las compañías hoy en día también están buscando, como bien comentas.
1: Sí, 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 espero que sí, espero que sí, porque lo del currículum ya no, no tiene sentido, no, no demuestra nada, mejor haz una prueba y lo ves, ves lo que esa persona va a ser capaz de desarrollar ahora y también, pues hombre, con los recursos humanos te ayudarán a ver qué tipo de persona es y luego ya si es buen fit para el team y estas cosas, ya, <risa> hay más aspectos que el técnico, ¿no?, cuando contratas a alguien, pero... Yo creo que querer aprender curiosidad y entusiasmado de trabajar con datos y yo creo que ya lo tienes todo. No te hace falta que tenga 20 años de experiencia de
0: nada. Fabuloso. Todo esto es fenomenal, Ruth. Y hemos llegado al, a nuestro límite de tiempo, Ruth. Y, y, igualmente, si pudieras comentarnos algo ya de último que pudiéramos destacar de, de esta conversación, cómo en este caso... Eh, más personas pudieran aprender sobre Power BI. Igualmente, si nos pudieras comentar un poco acerca de cómo es que compartes contenido, y, y aprovechando también eh, este momento, pongo en, como comentario a, a Walter, es un Microsoft MVP también, comparte sí, lo, como, esto. Sí. lo conoces, eh, manda saludos, y igualmente no, no quería dejar pasar ese comentario. Eh, ¿Qué nos pudieras destacar, Ruth, ya como últimos comentarios?
1: Destacar de... Eh,
0: Ah, de, para las personas que quieran seguir aprendiendo más sobre Power BI, para personas que estén interesados sobre Power BI en sí.
1: Ah, ¿qué, qué pueden hacer para poder seguir aprendiendo pa Power BI? Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues yo les recomendaría ver tus vídeos. Empezar ahí, <risa> <risa> luego seguir tus dashboards, que es, es, es una oportunidad impresionante. Y sé... El trabajo que es hacer lo que tú haces, es impresionante que hagas tanto, hablabas de lo que yo hacía, pero hacer esos tipos de dashboards es un trabajo enorme y hacer esos lives que son tan largos y todo, lleva un montón de preparación, ¿verdad? Entonces, de, de aprovecharse de, de los recursos que hay, preguntar, la comunidad de Power BI a mí me parece estupendísima, porque te ayudan de verdad y recibes ayuda rápido. Y yo a mí me ha ayudado la comunidad de Power BI, a mí me ha ayudado 20.000 veces, muchísimas veces, muchísimas veces. Por eso digo que la mayoría de la gente le digo, por favor, escribir en la comunidad de Power BI, que si escribís aquí en YouTube, lo vais a leer tú y nadie más. Si lo escribís en la comunidad de Power BI, me vais a ayudar a mí a lo mejor en cinco años, ¿quién sabe? ¿Sabes? Que se te olvidan cosas, que vas y... Entonces hay un montón, un montón de recursos, pero... Yo creo que lo mejor es eso, Entonces, si estás entusiasmado de los datos, practica, comparte, pregúntase, curioso, hay un montón de fuentes para practicar, hay un montón de profesionales como tú, pues eso, enseñando lo que, lo que saben y, sí, no, no sé, échale tiempo y, y échale pasión y yo creo que todo se aprende.
0: Genial, muchas gracias por estos últimos comentarios, Ruth. E, igualmente, agradecerte por todo esto, todo lo que has compartido. Yo también recuerdo que de inicios, eh, por mi parte, tuve la fortuna de, de conocer un poco el idioma inglés y pude encontrar de tu contenido. Yo creo que en, en esos tiempos, eh, si mal no recuerdo, no había tanto contenido en español como lo está viendo hoy en día. Y eso es, es una fortuna para muchos de nosotros que ya en bastantes idiomas ya se encuentra contenido de Power BI y otros temas técnicos también y afortunadamente hay más personas que día a día siguen compartiendo contenido pero sí recuerdo que en mis inicios en 2017 yo comencé a utilizar Power BI y empecé a ver de tu contenido y poco a poco con las actualizaciones que nos ibas compartiendo eran una maravilla para mí y sí siempre como tal por mi parte comentarte que, que veía que era un contenido conciso y al punto y eso era de bastante ayuda para, para muchos ver los comentarios de otros también siempre ha sido de ayuda y, y sí, muy agradecido con, con todo lo que has hecho y en este momento también agradecerte nuevamente por, por tu tiempo y, y, y por compartir todo esto que nos compartes a, a toda la comunidad en español, que si bien muchos comentan que, que muy bonito tu idioma, tu, tu español como tal, <risa> no muchos conocían sí. que hablabas de español y, y, no. y están sorprendidos. Y, y preguntándose algunos de ellos si, si compartes contenido español o cómo pudieran a, a aprender de ti en español, Ah, esa es mi deuda,
1: sí. <risa> esa es mi deuda. Sí. Uh, sí, empecé a compartir en inglés pues, porque aprendí Power BI en inglés y luego ya poco a poco me fueron preguntando, ¿podrías hacer en español? Lo que pasa es que si hago en español tendría que hacer pues, lo mismo que hago en español y hacer lo mismo dos veces, yo creo que me, me, me quitaría la motivación de compartir, ¿sabes? Hacer todo... En el, es la misma cosa dos veces es
0: ya. difícil, es sí. difícil. y no, que... sin problema yo lo que es, también recomendaría a muchos es aprender un poco, el, el inglés va a ser muy necesario yo creo que hablando de, de Power BI eh, aprender un poco inglés va a ser de, de bastante ayuda y eso también va a ayudar a comprender más acerca de, de los lenguajes, no y, y van a sentirse un poco más identificados con, con todo lo que lleva el detrás de de la realización de, del código en M y en DAX, por ejemplo. Y en base a eso, poder seguir aprendiendo un poco más, yo creo que, que también eh, ser un tanto empáticos nosotros mismos y, y, y aprender un, un poco del inglés y, y aprender lo mejor de ambos idiomas. Yo lo diría. Sí, sí, sí. O poner los subtítulos en YouTube. <risa>
1: eso también funciona. <risa> ¿Que se puede poner? ¿Te lo Mira, La traducción es un poco patatera, pero pero se entiende, se, se entiende bastante bien, yo creo. Y en unos años con el Machine Learning este, pues yo creo que tendremos, a lo mejor tenemos un avatar de nosotros que hable en otro idioma. Sería estupendísimo. ¿Alguien se anima a desarrollarlo?
0: <risa> yo creo que algunos pueden ponerse a pensar en eso, pero tienes razón, tal vez tanto tu contenido como el mío y como los de los demás van a estar disponibles en múltiples idiomas gracias a los subtítulos. Es, es algo que ya se está viendo que es una realidad, no, ¿Sí? no creo que falte mucho para que YouTube lo active y, y otras fuentes también. Lo tiene,
1: lo tiene, lo tiene ya. Se puede cambiar el, el idioma, te lo traduce.
0: Entonces ahí, ahí ¿Lo, lo
1: tenemos. Te lo te lo pones, sí, sí, sí. Es elegir español y ya está, te lo pone en español. Lo que pasa es que es eso, es traducción de máquina, con lo cual, pues algunas palabras técnicas y cosas de esas, pues no las coge muy bien, pero el. El contenido se, se coge y lo puedes poner en lo que quieras, en japonés, en coreano, en sueco, en, en lo que te apetezca.
0: Entonces ahí lo tenemos y igualmente si queremos aprender de Power BI y seguir aprendiendo de otros idiomas, ahí también está la opción de, por medio de los subtítulos en otros idiomas. Y, y bueno Ruth, muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ruth. Y vamos a, a cerrar por esta ocasión y... Y espero que te encuentres de lo mejor por allá y, y un, todo un placer haber tenido esta conversación. Ah,
1: igualmente, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos.
0: Igualmente, muchas gracias y saludos a todos. Estamos en, en contacto. Nos vemos.
1: Adiós.